0: salongvenn. Hvis du er en sånn som hører fast på salongen, og det håper vi jo at du er, så hørte du i går at vi hadde besøk av Edvard Wahlberg. Han er en fascinerende fyr som kanske er mest kjent som vokalist, åselist og kaosmaker og firestarter i punkibandet Honningbarna. Men nå så skal Honningbarna institusjonaliseres. De skal nemlig være med og lage en forestilling på Kilden, som jo er teatret i Kristiansand. O den tar altså utgangspunkt i Jens Bjørnebos roman Jonas. Och hva gjør man da? Jo, man starter en lesesirkel for å bli kjent med romanen. For det er jo så mye lettere, og kanske till og med rikere, å lese sammen enn å lese klissklass alene. Og dette vet jo vi alt om, for på søndager så er det jo lesesirkel her i salongen også. For hvordan vi skulle kommet oss gjennom brødrene Karamasov av Fyodor Dostoyevski, uten å holde dere andre i lese-sirkel? Nei, det... Altså, altså, det er rett og slett... Det, du, det hadde vi nok aldri klart. Men nå gjør vi altså et hederlig forsøk. Vi leser brørene Karamasov sammen. Og du er ikke bare varmt velkommen, men også helt, helt nødvendig.
1: Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejæger.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en narr.
1: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Hva deres tungen til fritekker å være, har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamasov. Er det sant? Jeg leste hele boka, ja. ene alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei, jeg har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme, Lena. Jeg gleder meg, ja. Nei, nei. Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen! Velkommen! Ja, välkommen til familien Karamasov, enten är den mest vulgære, brøtende hurrabass! Eller en angstbytersk, inneslutta flaggelant. Alle er likevel kommet til denne lesesirkelen, som alltså tar mål av seg om å komme gjennom hele Brødrene Karamazov av Fyodor Dostoyevsky. Store russiske mesteverke, favorittboka til allt fra den omstritte kanadiske psykologiprofessoren og homereksperten Jordan Pettersson. Åh, oh, er det det? Til kjekke, mystiske speiderledere på Østlandet på 90-tallet. Det er kanskje ikke så stor forskjell på de to, når jeg tenker meg om. Har den rukket å bli din favorittroman,
0: Christine? Nej, det har den ikke. Men... Jeg har det veldig, väldigt bra i lesesirkelen allikevel. Altså, de, de, dette, dette rare fellesskapet vårt, det er like mye verdt som uh, nesten alle bøkene jeg har lest. Ja, og siden du nå sier det, kanske
1: du kan forklare litt hva dette rare fellesskapet vårt egentlig driver
0: med. Ja, vi leser altså denne romanen, som jo er uh, tydeligvis populær uh, blant uh, både høytstående folk og, og helt uh, vanlige mennesker. Vi leser den veldig, veldig sakte Og så har vi da denne lesesirkelen Der vi da møtes en gang i uka Og snakker om det vi har lest Hva vi har oss opp i Du for eksempel, veldig opptatt av ord som flagellant Eller hurrabass Og ikke minst Det fantastiske verbe å delikatere sig. Mhm som du virkelig har tatt opp i språket ditt Det har jeg selvfølgelig, hva er vitsen med å lese hvis man ikke skal
1: bruke det til noe Vi skal snart dykke ned i kapittelet vi har lest til i dag Smerdjakov, stinker du? Ja Som er hete på norsk Men først
0: Folk over hele landet har mulighet til gå i postkassen sin Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten jeg har åpnet e-posten min for sent altså Om det kommer en miljon e-poster fra ett et underlig land Det er derfor vi sender Det store brevet nå, nå har vi jo fått det brevet Nå må vi kikke på, på det
1: Salongen. Vi har fått ett brev fra Linda Eller Sosima, som hur kaller seg For det går nemlig an å skrive oss Hvordan gjør man det,
0: Kristine? Man tar opp sine händer. Så altså knekker knoken La dem reise sig litt opp For man lar dem smelte ned i tassaturet Der skriver man familien.karamasov Krøllerlofa NRK.no Ja, du kan også skrive helt vanlig
1: Velger du selv Linda har skrevet til oss I episode 8 snakker Jørgen om Stinkelisa, eller Stinkelispet Som Jesus skikkelse og det tror jeg han kan ha rett til. Jeg elsker å ha rett <laughs> Det skjønner jeg. Da jeg i fjor vinter befant meg på et Dostoyevski-symposium, as you do, arrangert på Nya Slottet, Bjerka Seby, holdt tidligere erkebiskopp av Canterbury, Rowan Williams. En foredragsrekke om viktige elementer i Fjotors man Jeg
0: må bare stoppe deg litt her All, Altså, dette her, her de, de leddene i den historien Alt er så uh, overveldende At jeg, jeg kan nesten ikke tro at det er sant At det er en tidligere Erkebiskop Nei, erke, hva for noe? Biskop. Erkebiskop av Canterbury Som drar til slott i Sverige ett symposium uh, og, og holder foredragsserie For uh, Norske kvinner og men Og sikkert noen svenske da
1: det finnes en hemmelig verden der ute. Men dette har altså Linda vært på, dette symposiet, og skriver videre en skikkelse som er viktig for å forstå både brødrene Karamasov og idioten er «Den hellige dårer». Det er en person som kan virke på tvers av både samfunnet og med konform oppfatning av vad som er rett. «Den hellige dåreren» kan virke domsnill og eksentrisk, men egentlig har vedkomne forstått mye mer enn folk flest. Et av Rowan Williams viktigste poänger i foredragsserien var at hellighet ofte er mer kaotisk og uhåndgripelig enn vad man kan låses fast till av almengyldige regler som blindt følles, Det handler mer om en tillitsfull innstilling til Gud enn å gjøre x antall gode handlinger. Den hellige dåre er så hellig at vedkommende ikke lenger anser selv opprettholdelse som det høyeste gode. Hen er ydmyk, og derfor bryr hen seg ikke om status i det sosiale spillet
0: andre mennesker er opptatt av. Den hellige dåre, Kristine. Ja, og jeg synes det var kjempeinteressant å, å tenke på Stink-Lisa når jeg leste det här fordi det var jo nettopp en sånn type hun var. Gick bare runt brydde seg om vad folk mente, hva som liksom var kotyme å ha på seg eller å spise. Bare ga bort allt hele tiden. Bare, bare snill. Ja.
1: Har du hört om den hellige dåre før,
0: Kristine? Jeg føler at det er et begrep som har blitt sagt, men... På jeg... det
1: symposiet du var på i Sverige?
0: <laughs> Ikke på det, men <laughs> i andre sammenhenger. Eh, men, men det høres ut som at du...
1: I hvilke sammenhenger det du har hørt begrepet den hellige dårige?
0: <laughs> Skolesammenheng vil jeg dra opp. Du, jeg gikk faktisk på i det historiet. Nei, men hva om, altså, altså sånn, hva om at noen av disse heidegger eller... Folkene der kan jo ha hatt, sagt noen ting om Helligdåret. Det, jeg husker ikke, men jeg føler at jeg har hørt det før. Du kan i hvert fall
1: ikke utelukke. Du kan ikke Nei. utelukke det. Jeg hadde hørt om den Helligedåret på forhånd. Jeg kan være så ærlig. Jeg kan være så ærlig. Men på grund av dette veldig interessante brevet fra Starets Linda, så måtte jeg jo tenke litt på den Helligedåret. La oss for et øyeblikk leke med tanken om at... Gud finnes. Kom igjen da, bli med og leke da. Da må vi nesten gå ut ifra at Guds storhet, visdom, fantasi, er et par nummer større enn vår. Sant? Han lar klebry veske fosse gjennom oss, rense sår og danne beskyttende, livreddende hinna i det koagulerende stevnemøte med været utenfor kroppen. Han lar løve som sveve døtt i den kalde, skarpe høstvinden i kveld falt bakken og bli næring rus det helt nytt liv til våren. Han lar tanken som tenker akkurat dette, reise fra et knytt lite, rum rom, til inni det øre som du hører med akkurat nå, videre inn gjennom en sprekk til ditt eget rom, hvor du forstår den, eller misforstår hvis du heller vil det. Det er rart egentlig at någon som tror på Gud, tør å si noe som helst, egentlig, på hans vegne. Gud har skapt oss til å leve som mann og kvinne, sammen. och det har Gud skapt oss til, det tror jeg. Uh, Homofil i, det er... Uh, Gud liker det ikke, for å si det sånn. Og det er ikke meningen å henge ut akkurat denne religiøse autoriteten, selv om det strengt at vad han han som bynt. Men hvordan kan vi stole på at vår verdens autoriteter, prester, Pava, statsledere, terapeuter, kommentatorer, redaktører og first house-konsulenter kan representere Guds grenseløse innsikt for oss. Ett svar den hellige dåre gir oss är «Det kan vi ikke». «Det kan dem ikke». I 1. Korintherbrev, 3. kapitel står det... Ingen må narre seg selv. Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. Eller som det svenske bende The Ark sa det i sitt første brev, Fjerde Fjerde spor. En av de första helige dårer var den helige Andreas av Konstantinopel. Han var slave egentlig, men hade flax och fick utdanning och stret men han längtade efter att viga sig till Gud och så fick han ett tegn och bestämde sig för att uppföra sig som om han var sinnessjuk. Derfor fikk han tilnavnet Salos, gresk for den gale, og gikk omkring halvnaken og fattig og klinkokos. Stort sett snakket han sludder og vås, men av og til kunne Andreas si ting som fikk verden til å stoppe opp, gå rundt seg selv fra andre bane, reise ut i andre dimensjoner og kom ny tilbake. Det Andreas fikk av juling tok han ydmykt imot. Det han fikk av almissa ga han videre til de enda fattigere. Til gjengjeld fikk han hilse på både Kristus og en hel masse engler. Kanske? Men i dag da? I dag er det jo till og med mange av oss helt vanlige, stort sett fullt påkledde, anstendige mennesker som opplever at det er dårlende som styrer verden. Eller som det heter i The Specials, åttende brev, fjerde spor. Herren kjenner de vises tanker. Han vet att de är tomme, går inn til brevet igjen. Men hvem ska fortelle oss det? Har vi hellige dårer i dag? Hvem er dem? Hvor er dem? Hva har de på seg? Hvor er de hellige dårene som vittner om undre och mirakla och pussigheter som vi andra bare fnyser av? De som oppgir respekt fra sine foresatte til fordel för det de erfarer som sant enda så koko det høres ut. Lysia sees yabannu akaiye edina nabatile. That's it. Stronger spirits, increase.
0: That's
1: it. Now spirits, pull her body back to the couch, spirits, use magnetic energy to use to move her body. Increase the magnetic flow. Increase it to 2700. Accelerate. Yeah kanskje vår tid har sørget for at vi ikke lenger blir forstyrret av vår tids hellige dårer. Ved å oppbevare dem på institusjoner hvor vi uheldige streite ikke så ofte er på besøk. Kanskje de sitter i fengsel, på psykiatrisk, på akuten på Stortinget. Eller kanskje vår tids hellige dårer sitter halvnaken og dritings på en fjern sydhavsøy et sted, og bare er seg selv. I større grad seg selv, kanskje, enn det vi kjedelige streitinger i det hele tatt anerkjenner at går an. Jeg heter Joachim, jeg er 20 år, og jeg er fra Bergen. Det er skikkelig viktig å være 100% ærlig. Jeg prøver å være 110, egentlig, da. 100% og 110% ærlig. 100% viser du at du er ærlig, og er en bra personlighet, men 110% viser du heller følelser av deg.
0: Man får de hellige dårne man fortjener Det, det gjør man jo
1: egentlig <laughs> Ja, men hvem tenker du er vårtids hellige dårer, Kristine?
0: Ja Er ikke det ikke det, det? Nei, vet du hva, jeg vet ikke hvem som er vårtids hellige dårer Har vi noen? Kanskje vi har noen? Eller jeg kommer ikke på noen akkurat nå i hvert fall
1: Kan ikke du, du som hører på, hvis du ser en hellig dårer
0: <laughs>
1: Si fra, altså ikke til dåreren da, men til oss Ja Vi vet ikke hvor det er med vemm det er? sifra. Sen din hellige doet Det famfamilien Kramasov, .no. Men nu må vi videre. Vi skal jeå snart bli de kjent med Smerddiakov, Stinker u som UKs kapitel om. og oss bare det først op som med rakt forige O i forrige uke så fortsatte jo Dimitris tredjelte, litt omständlige og orike, men du den så lyriske, skriftemål. Jo da, jeg har turer og festet, eller delikatert meg som jeg pleier å si, men hore kunde jeg ikke. Det er bare noe vårs pappa funne på. Det jeg har ligget med både høyt og lavt det har vært gratis, men synd og last, jo takk, jeg elsker det grene der. Jeg en simpel vegg lus, vet du, nedre insekt, en karamasov. Og så smeller det fra all jorsa. Det er jeg også? Ja, det var rart. Jeg er jeg som du? en Karamasov. Vi står i samme trapp, vi to. Jag står bara lite längre ner. Den här pussiga erkännelsen från sin bror hoppade mitt i gladt över för han har mer att tillstå, mycket mer. Nämligen en damerhistoria från tiden i militären, med en viss Agafia, datteren till den opopulära obersten Anton, men de var bara gode vänner, sa altså, insisterade Mitya. Det var det anleds kanske med systern Katerina som vi allredig känner, det omtalade som Mityas förlovade. Katerina Ivanovna. En ytterst dydig, stolt, dannet, skikkelig och tekkelig dame. Altså allt det Midtja ikke är. Så kommer en litt innfløkt revestrek fra Dimitris side. Han finner på en økonomisk knipe Oberstleutnanten ska ha befunnet sig i og tilbyr seg å kaste penger på den fiktive krisen slasj kjøpe Katerinas gunst via søsteren Agafia. Oberstleutnanten begår et klossete selvmordsforsøk med gver og tær som Agafia avverger, og Katerina kommer til Dmitri for å få de pengene han har lovet som skal redde familiens ære. Dmitri kjenner på en underlig koktel av forakt og beundring, kjærlighet og hat for Katerina. Fordi hun er så bra og han er så ussel, kanskje, og gir Katerina ordløst en stor sjekk når hun har gått, vurderer Dimitri å ta sitt eget liv, uten at han helt vet hvorfor. Han lar det altså være. Han vet heller ikke hvorfor han forteller akkurat det, men det gjør han også. Tid går. Mitja får tilbake når han pengene fra Katerina, men så blir det stille i stunden. I mellomtida dør pappa og obørslytenanten av bløt hjerne, så får Katarina en hel masse gratis penger av en rik slekting. Så får Dimitri resten av det hun skylder han fra revestreken. Og så får Dmitri endelig også et brev fra Katarina hvor hun rett og slett frir. Jeg elsker dem vanvittig. Bli min mann. Jeg vil være deres slave. Vil være det teppe de tråd på. Jeg vil elske dem i evighet. Jeg vil frelse dem fra dem selv. Det kan virke som om bløt hjerne... Det er som ligger til familien. Som må ikke det var nok, har mellomstebror Ivan under tiden Rukke og forelske seg i Katerina. Og nå vil Dimitri gi Katerina til Ivan, og omvendt for dem fortjene hverandre. Mens Dimitri selv synes han fortjener ingen verdens ting i denne verden. Elendig og uverdig som han er. Bortsett, kanskje fra, og nå kommer vi til kruska, penger og festkla pike, som Dimitri hade tänkt å jule opp på grunn av noen penger men endte upp med å feste med og ligge med, sånn av og på. Han har også greid å få pest undervis. Nu vil han gjerne gå til grunne i rennestein sammen med gruska. Problemet er bare at han også har drukket opp en masse penger, som er Katerina sine, sammen med gruska. Så før han kan drikke, ligge, feste, peste seg gjeld, må han gjøre opp for sig. Og det er dette Dimitri har brukt tre kapitel til å komme frem til. Han vil at Aljosha skal gå til pappa Fyodor på hans vegne, skaffe de 3000, og gi dem til Katerina. Men det er ikke akkurat noen idiotsikre planer dette, for hvorfor skulle Fyodor Pavlovich hjelpe Dmitri med disse pengene, når han selv er hodestupsforelsket i den samme gruska? Dimitri innser selv at det ville vært ett mirakel om det skjedde, men akkurat dette mirakel tror han altså på. Og hvis det ikke går, undrer Aljosha, da dreper jeg pappa, sier Dmitri. For jeg hater hans strupehode, hans nese, hans øyne, hans skamløse flir. Jeg føler personlig vemmelse ved han Og hvis hade hadde vært Dimitri Fjodorovics psykoanalytiker, så hadde jeg kanskje prøvd å antyd noe om hvordan man kanske kan ønske å drepe noe i andre som minner en utholdelig om en selv. Eller hvordan det å satse absolutt alt på et himmelsk mirakel, på et vis, er mer bekvemt enn å ta det minste ansvar for sitt eget liv. Men det er ikke Dimitris, psykanalytikker. Det er med en skarvelesesirkel. Og Aljosha er en god bror. Og han går tankefull til Fjodor Pavlovich men en ganske tung bør på sine smale bleke
0: skuldre. Og her begynner altså kapittlet som er kalt Smerd Jakov, og forfatter Fyodor, tar jo det samme grepet som man gjorde sist når det var litt spennende, begynner å snakke om tjenerne. I stedet for å... La oss få vite hva som skjer mellom pappa og Alosha når Alosha kommer med Dimitrits ønske. Det, det er sånn at... Vi får vite at han kommer til middag Og jeg vil bare nevne det Fordi jeg synes det er veldig spennende Sånn som det var i Ryssland for mange år siden At etter middag så ble det servert Syltetøy og kaffe Det står ingenting om at det er noen brød til Eller noen kaker Så jeg ser da for meg var hver får utdelt en skål Med syltetøy som man sitter og spiser med skje ja. Og hvis ikke det er himmelen så vet jeg For det er jo det man egentlig vil Man vil jo bare ha syltetøy mm, For eksempel hjemmelagt bringebærsyltetøy Bare sitte og spise det med skje Fittig katt, det hørtes väldigt deilig ut. Men um, Og så kan jeg nevne også det at noe som Alosja var ganske sikker på, da, at dette her med at uh, pappa Fyodor har skreket om at han må ta med seg madrassen og dra fra klosteret, det var tydeligvis ikke sånn kjempeviktig allikevel. Han blir kjempeglad når han ser Alosja og smiler og ler. Men til denne Smerd Jakov. Han begynner å skryte, han sier at han er en mester og koker kaffe og bakker på steier og fiskesuppen hans er utmerket mm. eh, Og så kommer han eh, in på eh, at nå skal du få noe lev eh, Alosja, nå i din stil ja, nå skal du få den en ordentlig latter Tenk Balams esel har begynt oss snakke og sånn som det snakker
1: Ja, kalte du båten?
0: B altså jeg leser jo først selvfølgelig balsam Og, og, og balsamsesel Esel? Ja, vårt esel har begynt å snakke
1: Og i din bok så står det altså balsamsesel Nei, så altså ba balams ja. I min bok står det Bileamsesel Bileams Bileamsesel har begynt å snakke Hvem er
0: Bileam? Uh, jeg, jeg hoppet jo så, som vanlig over det Og tänkte at dette kommer Jørgen til å ta
1: Da vet du kanskje ikke hva som er greia med det esel heller da Ikke peiling har du någon gang hørt om ett Esel som kunde snakke? Sellvffulgellike ser du kanske. Rellt og skråikker. dyr kan kanke snakke. Lägge du kanske t. Vitenkaplig og app Project. Väl min fakta baserte for venn. I to av mennesker slägttas største skilld att de Finnes det? Snakkkenene, dyr! Du har denne katten på
2: Youtube
1: og så har du eselet til Bileam hvem var Bileam spør du kanske og hva var det som feilte eselet hans og hva hadde det på hjertet Bilijam är en klok och viktig man, en slags profet och ägare av ett esel. En dag kommer den hedniske och slemme kong Balak till Bilijam. Kongen är rädd förri israeliterna, Guds utvalde folk, närmar sig. Kong Balak ber Bilijam om att förbanne israeliterna förn, så sånn att han kan besegra dem för de går in i kanan. Bilijam är i Utgangspunktet skeptisk, for Gud har sagt det han i en dröm att han ikke skal kødde med israelitene. Kong Balak lover Bileam masse penger hvis han får barnet det utvalte folk. Bileam är på gli, men sier «Sorry, jeg kan ikke forbanne for det har Gud sagt. Men kong Balak fortsatte å mase og love gull og grønne olyvnlunder. Til slutt hopper Bileam på Esele og rir av gårde. Men Gud sender en engel med et langt sverd som stiller seg mitt i veien. Eselet ser engelen og prøver å gå utenom. Bileam som ikke ser engelen blir rasende og slår eselet med kjeppen sin. Tre ganger sperrer engelen veien for Bileam. Tre ganger nekter eselet å passer, og tre ganger slår Bileam esele sitt. Och det är da det smeller fra eselet. Hva har jeg gjort det? Ja, det er et jenteesel, nevnte jeg det. Nå er det tredje gangen du slår meg. Bileam svarer. «Du har holdt meg for når? Hadde jeg hatt et sverd? Hadde jeg drept deg noe?» Men eselet sier til Bileam «Ekke ditt esel, som du alltid har ridd på, helt til denne dag? Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre sånt mot deg?» «Nei», svarer Bileam. «Da åpner Herren Bileams øyne, og han får se Herrens engel, som står på veien med løftet sverd i hånda. Og Bileam faller til jorda, og bekjenne sine synder. Esele har ikke flere men det fikk jo flere enn de fleste navnløse roller, og flere enn de fleste esler. Så, hva kan vi lære av dette? A. Vær snill med dyra. Du vet aldrig når det står en usynlig bevepnet engel på luru. B. Kanske det er fra denne historien vi har uttrykket sta som et esel. Men i så fall burde vi heller begynne å si... Gudfruktig som ett esel, klarsynt som ett esel, eller höjsensitiv uh, som et esel. Se, gör som Gud si, Først som sist. Ellers får Herren masse ekstra arbete og plundrar og heft med engla och snakkande esla, har han viktigare ting att göra. Och det, kanske de dyra vi omyrar oss med, sker nå vi icke ser. O har lite varit att fortella oss, hvis vi bare hører etter. Tenk litt på det du, neste gang du knele ved ditt alter eller YouTube som du kaller det.
2: Åh ja, no
0: Jeg syns at du skal fortsette og Eh, lage små reportasjer om ting som står i boka For det her var jo helt fantastisk Ja, så denne historien var hente fra Bibelen da Ja, ja, ja Men det, det, ja, den har ikke blitt eh, fortalt på den måten før Kanskje ikke akkurat med de virkemidlene
1: <laughs> Men det er, altså I vår uh. bok da I Brødrene Karamasov så er det altså Tjeneren, kokken Smerdjakov ja. Som blir kalt Bileams esel ja. Og det kan jo være Fordi han ellers ikke sier så mye Ja men det kan jo være andre ting også. Forfatterfjodor mener og antyd.
0: Ja, det er han som kommer med sannheten. Da. Det er kanskje han som er den vi skal høre etter. Jeg vet ikke. Men, 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 men det som jo er, er at en ting er at han tydeligvis har begynt å, å snakke. Men nå får vi vite ganske så mange forstyrrende ting om denne tjeneren. Vi har fått vite at han kan lage postei og fisketuppe.
1: Det er ikke i seg selv forstyrrende.
0: Men så kommer det liksom om en del om barndomen og vi vet jo at han startet på en ganske sånn voldsom måte med å bli født i en bastu og morendør, men han blir jo tatt vare på av Grigori og Marfa, altså disse to tjenerne til, til Fjodor, men blir jo kaldt Stinkerud fra dagen.
1: 1. Ja, har han noe ganske fra tidlig av, noen litt øh, ikke, ubehagelige hobbyer, som barn satte han stor pris på å henge katter, mm. og efterpå begrave dem med høytidlige seremonier.
0: Han iførte seg et hvit til laken, og sang og svingte med noe som skulle forestille et røkelseskarr over den døde katten. Alt dette gikk for seg i stillhet, i største hemmelighet. Men en så ble han tatt, og da øh, var det Grigori som tar han, og han da fikk en kraftig omgang med riset, og da det er da også da hans slags teknikk, da, som er i Rakoff, at da setter han sig et hjørne og skuler var er stille. Det kan jeg forstå. Det kan jeg forstå, og jeg kan også forstå at han reagerer litt stert på at Grigori sier, er du egentlig et menneske? Samtidig så skjønner jeg også Grigori, som vil, synes er litt foruroligende, at han har en adoptiv som henger katter og lager hvite serkseremonier rundt det hele.
1: Hva sier vi om barn som er mot dyr? Det er de som er psykopater. De blir seriemordere.
0: Ja, og seriemordere er, er det det blir. Ja, ja men, um, men Grigori har lært ham å lese og skrive. Han prøver også å få ham til å forstå litt om uh, bibelhistorie. Og da har han en sånn som jeg tror er, er ikke det liksom vanlig greie, det at når du sier sånn, ja, det skjedde, Gud, uh, Gud skapte verden første dag, og månes gjerne fjerde dag. Og så begynner da selvfølgelig Smeriak å få le, ja, det du ler av? Hvorfor kunne man liksom se uh, vad som skjedde? Eh, hvis ikke lyset ble skapt før første dag. Nei, fjerde dag, mener jeg.
1: Den unge som er i dag prøver altså å faktasjekke herrensord.
0: Ja, eh, og dette her gjør jo at han da selvfølgelig får en ørefik, og igjen tilbake i, i hjørnet, og så får han fallestykken, som jeg tror er epilepsi.
1: I min oversettelse så står det, rätt ut epilepsi.
0: Och eh och gör av en märklig grund att Fjodor blir lite mer sån på denna med Jakov. Giss yes, är han sjuk kan vi ha han på läge. Eh och all undervisning blir inställt och Fjodor ser att Grigori får absolut ikke slog utten. han står och ser på någon böcker. Fjodor pappa Fjodor har ganske många böcker, ett bokskapp som han aldrig har läst. Som han aldrig läser själv nej. Men han blir givit Gogols aftnare på en gång när Dikanka det likte han ikke. Romaner avskriver det. Jeg har funnet på at dette er jo sant i det hele tatt.
1: Han er undelig litteratursyn generelt, Smerd Jakov. Ja. Han, altså han er ikke interessert i Bibelen, for den er åpenbart full av feil, eller logiske brister. Mm. Han er ikke interessert i skjønnlitteratur, altså i dette virkelig går gål, for det er ikke sant det som står der. Og så prøver jo Fjodor Pavlovich å gi han en verdenshistorie. Det skulle jo etter alle store merker være sann. Mm. Men den synes han er kjedelig.
0: Jeg har jo på en måte rett da I alt Det er ganske kjedelig å lektikon Og litteratur er jo ikke sant Og det er jo noen logiske blister i, i Bibelen da Men Hva gjør du her? Men, men så, uh, sier, uh, så, uh, så Sier uh, Så Så sier Nei, så får vi vite hvordan Det er at han ble kokk Og det er fordi han hadde begynt å, å, å gjøre en veldig merkelig ting Når han spiste Han tog opp det, uh, for exempel i kjøttbitt da på gaffelen, opp mot lyset Og satt og gransket den Lenge og vel og Dette skjønner jeg heller ikke Men dette gjør at Fyodor tenker Gutten skal bli kokk Når han gransker maten på den måten Opp mot lyset Og sitter og ser på den da. Må han nok eh, like å lage mat
1: Jeg tenker at han er spesielt interessert da. <laughs> ja.
0: um, Og det, eh, det Gjør at han blir sendt til Moskva Han er der kjempelenge når han kommer tilbake, og vi har jo sett på sånne kokkeprogrammer, at det er ganske tøft på sånne kjøkken, og det var sikkert det på slutten av 1800-tallet så her har det gått for sig han kommer hjem, han er gul i trine og ser ut som en evnuk. I min oversettelse står det at han begynner se ut som en skoptse. Ja. Det er altså en slags sekt. Ja.
1: Som ø, det er de mest kjent for da, er at han drev og kastrerte sig. Ja. Mange måter gjør det på. Ja. Ø, eller tre da. Kunne ta en full, full, full pakke til stikler, og til stikler mm. borte på herrene da. Mm -hmm. Eller kunne ta en lettere variant, kun til stiklene. La til stiklene være helt alene. Kvinner da, spør du kanskje? Puppene. Av de, av med dem. Men jeg bare ber høver gjerne Åh! Det er det verste jeg har hørt. Et veldig populært. En periode, eh, på det meste kan det ha vært så mange som hundre tusen medlemmer av denne sekta. Dette til tross for at de var fulgt av den streitekirka, og senere av Sovjetunionen. Ikke lov dette her, men likevel. Sterk bevegelse. I dag, not so much. Men det finns noen som hevder at de fortsatt eksisterer.
0: Okay. Så, altså, men altså, ja. Han, <laughs> så var hvert fall ikke ut, da. Eh, og var like tvær og innesluttet som da han dro. Men det er en ting som har skjedd i Moskva for Smerd Jakov. Blitt utrolig opptatt av elegante klær Bruker all Sin formø, som jo ikke er så mye Men bruker all, alle pengene sine på klær Pomade, parfymer, og så videre Blitt jålet Blitt kjempejålet ja. Kvinnfolk, foraktig han sånn, Like mye som mannfolk så han, så han, er bare, han er reservert mot alle avvisene Men går veldig pent kled Og en utmerket kokk Derfor så synes Fyodor at det er litt synd Dette med anfallene Ikke fordi det er synd på han som er mer og mer syk For han får flere og flere epilepsianfall Men da må jo Marfa lage maten Og hun er jo jammen ikke like god som Smerdjakov som Så han synes det er veldig, veldig dumt Han foreslår at begifte bør seg Det blir helt avslått Det skal han ikke Men så kommer det også noen ting frem her med denne Dynamikken mellom, da vi må ikke glemme at, det, at det, altså Smerdjakov tror vel sikkert at det er Fyodor som er pappaen, og det er jo det alle går og sier. Og så helt på slutten av kapitlet så blir han også beskrevet som en som står, han faller i tanker.
1: Ja, i betraktninger. Forfatter Fyodor tyr til et maleri av en maler som heter Kramsgoy, som heter i betraktninger for å beskrive hvordan Smerdjakov kan se ut du finner det på internett i betraktninger. Det er en bonde som står på en kjærevei, og har liksom bare falt i tanka. Litt sånn tom i uttrykket, ser ikke på noe spesielt til synlatene, har liksom bare stivnet i seg selv. Og han tenker ikke på noe spesielt, skriver forfatter Fyodor, men han er sunket hen i betraktninger over et en forskjell på det. Mhm. Og dette tror jeg at jeg kan kjenne igjen fra mitt eget indre liv. At av og til så er det som om hardisken bare går i en slags dvale, i våken tilstand, altså. Men å blikke bare og på noe ikke spesielt, og tenke på noe ikke spesielt, bare er, men samtidig er litt borte. Har du det som? men da?
0: Jeg har det sånn, men jeg har det sånn veldig ofte, at jeg faller, faller i tanker, men jeg, men jeg har tanker. Så där är väldigt ofta att jag tänker på någonting att jag kan se si vad det är jag tänkte på men att jag är borta och att man på må, något sätt hallo eh, det 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 är men, men för det
1: författarfioder anti det här eller jag säger det väl egentligen rätt ut då om Merjakov och jag följer med också personligaamma att han vet inte helt kan tänka på. Mm. Dessa intryck är omkäre och han vill säkert lagrade dem upp obemärket och ändå omedvetet och så anti det väl också Forfatter Fjodor at før eller siden vil disse ubevisste tankene eh, manifester seg i et eller annet. Det kan føre til at man eh, drar til Jerusalem på pilgrimsferd, skriver han, eller at han brenner hele landsbyen. Eller gjerne begge dele. Så ja. underbevisstheten jobber, men eh, med ka Så det vet vi ingenting om.
0: Var er den jo jordheten da?
1: Jeg vet ikke, men jeg får sånn ubehag i meg når jeg leser om Smerdjakov. Og det er ikke bare for at han er en slemme dyr, men det har noe med det der, det der, det der ekstremt jordete og kresende også.
0: Har, har, har han bakterieangst? Er det sånn OCD-type opplegg?
1: Jeg har ikke noe imot mennesker som har bakterieangst per se, men når det er så ekstremt som det kan virke som det hos hos Smerdjakov, så går mine tanker til han her. Nå har jeg glemt hva heter, men han som er den slemme, slemme hovedpersonen i American Psycho, ja, ja, ja. Han er pen i tøye
0: Ja, han er pen i tøye Veldig
1: nøye ja, 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 ja. Og så gjør han et par ting som er ytterst
0: ubehagelige du, Vet du en venninne av meg sendte om da?
1: Nei, det kan ikke jeg vite For jeg leser ikke meldingene dine
0: Nei, men det er at hun synes også at, at, denne, at hun ser paralleller Til en serie som er veldig populær nå Som heter Succession Som jo handler om en mediemongol Pappa liksom, og eh barna och liksom denne kampen om uh, vem som uh, ska ta över.
1: Men vad som är Djokov egentligen då har sagt eller vad Billie esel har sagt. Det vet vi fortfarande inte. For För här är kapitlets ja. Det var denna ukas läxa. Men så var det en ting till då Christine. Mm -hmm. Du ska få en extra läxa du också? Jag? Finn et uh, passende avsnitt fra brødrene Karamasov. Les det høyt for dine barn. Skjøk hva de syns om det.
0: Jeg snakket jo med en Dostojevski-ekspert oppe på, på blinderen, og han uh, blev jo lest for som barn. Og da leste altså mammaen Dostojevski for brytelse og straff. Og, og, og jeg tänkte altså skallen og Eh, altså, hun klarer det Så skal hun, og jeg klarer det også Og til alt overmål Så fikk jeg jo ikke bare mine egne barn Vi hadde besøk også Både av En veninne og En lillebror Oi. Så det var altså det, Tilsammen fire barn som fikk oppleve å få lest opp Dostoyevske. Så hyggelig, ja. Brødrene Karamasov. En slags bitte, bitte, bitte liten lesesirkel. <laughs> Det var en bitte liten lesesirkel med bittesmå mennesker som fick yoghurt med banan og jordbær smak til kveldsmatt. Banane! Jeg heter Karla, og jeg er 20 år. Jeg heter Molly, og jeg er 20 år. Jeg har høyt god bror, og jeg er fyrtalt år. Karla, nå skal, jeg, nå skal jeg, Molly, nå er det, det kveldsematid her i familien Lossius. Og da leser vi jo som vanlig Brødrene Karamasov av Dostoyevske. Hva tror du det handler om?
1: Dostoyevske...
0: Eh, dostoyev er det noen brødre? Eller noe sånt? Det handler om noen brødre, det er helt viktig. Vad tror du det handlar om? Ingenting. Det är inte. Okej. Eh, jag bara läser i mitt eh kanske det har inte läst det själv en det är i det sista kapitlet. Det heter Smert Jakov. Jag kan berätta som ärd Jakov, han er kock. Där Alosha kom in, det är en av bröderna. Vad middagen allredig avslutat, men det blir serverat syltete och kaffe. Fjodor Pavlovich var glad i søte saker, det konjaken. Ivan, det er også en av brødrene, Fyodor, Fyodorovic, det er litt vanskelig han, satt også ved bordet og drakk kaffe. Tjenerne, Grigori og Smerdjakov, satt ved bordet. Både herskap og tjenere var tydeligvis i meget godt humør. Fyodor Pavlovic lo høyt. <laughs> Alosja kunne allerede ute i gangen høre den velkjente, gnelldrende latteren og forsto at han enda ikke var full, bare i godt humør. Ja, det var en liten smak hvit. Klipp. Eh, hva tenkte dere det handlet om? Hørte dere? Å oh, gud, det var noen brødre. Ja, det var någon brødre, ja. Fikk med dere någonting ting om som skjedde nå da? Eh, nei. Hva er noe med skap? Ja, noe med noen skap. Åh, at han liksom eh, bare leg. Mm? Eh, at han ikke var full av leg. Han var ikke full, nei. Fikk du med deg noen ting om hva det handlet om? Ile. Ingenting. Banana. <laughs> Banana. Där är det, det, det andra. Ja, ja, det är nog en lesning. <laughs> För föröver så sa ju bror att det förstås inte om ingenting, men så rättade han sig till att det ett litet om banan och ja. men men disse här var ju detta var ju två 7-öringar och en en som var 4 och ett halvt. Og også, men så kom jo Hun eldste datteren min hjem Som jo er eh, 9 og et halvt Så da tenkte jeg jeg skulle teste det også på henne Om kanske eh, kanskje liksom det er noen slags vannskille der Med at eh, da begynner man å kunne lese Dostoyevske ja. Rundt niårsalderen Så kan vi høre hva eh, Min eldste datter Maria syns om Brødrene Karmasov hva, hva tenkte du? Det var litt spennende mm
2: -hmm.
0: Jeg vil liksom høre mer Har du lyst mer? Ja. Hva synes du om han er pappaen da det var lo litt og var litt sånn bosom?
1: Han var litt sånn morsom mm
0: -hmm.
1: på en måte
0: Ja, oppe til veldig seil Hva er han da? Litt sånn galt Ja, litt gale, det er sant Og dette tok jeg altså med fordi jeg leste en halv side i den boka vi fikk høre at han lo og var oppe sent og dette med full og sånn, men likevel så er det såpass tydelig skrevet at uh, en niåring skjønner at han er liksom en litt sånn bias, han er morsom, men også lite gal. Det synes jeg var uh, väldigt veldig det er veldig bra gjort av Dostoyevski bare på noen linjer så klarer de å få frem poengene sine.
1: Hvis jeg ikke hört helt feil, så sa han en niåring at det var spennende ja. dette vil jeg mer om.
0: Ja. Du synes jeg har lest deg alt for lite
1: Ok, dette er veldig mystisk For da er det altså 4-5 års alder Da det litt tidlig mm. Da er det et slags fruktfokus Som overskygger Selve grunnmotivet, kanskje ja. Og så går det opp igjen Mot sånn 9-årsalderen da, da begynner du å, å spille ja. Så kommer du ved en sånn Speideralder ja. Da blir det ny Interesse og så går det rett ned Rett ned <laughs> ja, Så når du godt over 40 Så hopper du over halvparten av ordet hem.
0: <laughs> men eh, men det er sant altså At jeg, jeg kan stå for det At jeg, jeg hopper Jeg gjør det Jeg vet at jeg ikke er alene
1: Kommer du til å fortsette å lese eh, Dostievski for barna dine?
0: Nei, men jeg synes det var fascinerende At du synes det var spennende å ville høre mer Ja, altså, den gleden ska du frate deg med Ja <laughs> La oss gå tilbake til det her som du nevnte Om min reise med brødrene Karamasov Som jo visst nok skal ha startet i 16-årsalderen jeg, jeg har jo da trodd før vi startet dette prosjektet At jeg hadde lest boken før Men når vi liksom begynte å, å snakke mer om det, Jørgen Så var det jo øh, veldig mange Og du blant annet som begynte å trekke meg i tvil Om kan jeg ha lest denne boken og ikke huske noen ting jeg har et veldig sterkt minne av at jeg leste disse bøkene for å imponere en gutt. Jeg har jo begynt å, å tro at jeg kanskje ikke har lest dem også. Og det er jo du en... Eh, altså, sånn det tenker du
1: også. Ja, det ingenting som dyrer på at du har lest den.
0: <laughs> eh, jo, bortsett fra at jeg husker det veldig godt da.
1: Ja, men kjære Kristine, ja, husker... hvis du hadde lest den, så hadde du vært i stand til å noe, et litt fnugg av kan det handler om. For å være
0: helt ærlig, så trodde jeg at du aldri ble ferdig med den. Men vent. Jeg mamma. Mamma var jo der for 25 år siden. Hun og alle må jo huske om jeg har lest dem. Men, men du, må, du må skjønne nå at nå kommer Jørgen til å tenke at jeg ikke har lest dem. Kan du bekrefte at jeg satt og lest dem da? Ja da. Ja men, ja, men mener du det? Ja, absolutt Hørte du det? Alt sammen? Ja, men Mira tror jo heller ikke at jeg gjorde det Hva ser dere? Nei, men det... Jeg har lest Brødren Karamasov Altså, du vet at jeg leser, ja Ja Jeg tar første binn, kanskje Men mamma! Ja, men husker du Jeg, det, jeg vet, det var to binn Jeg husker det, de sto i boken husker... Tre binn Tre binn
1: Du greier ikke engang å få din egen mor til å lyge for det det er ti av ti på troverdighet
0: ja, men, men, men Og sånn ha, Har det vært til nå At jeg har gått med den Gjenklagsfølelsen Men det har jo ikke vært sånn At jeg, at jeg, at jeg har hatt en sånn pang-opplevelse Der hvor jeg tenker sånn Du jeg, Nå husker jeg det, Jørgen Nå Nå vet jeg at jeg leste det da jeg var 16 Og hvertfall ikke det med at jeg har lest alt men da jeg besøkte denne russiske akademikeren i forrige uke, Jørgen, mm -hmm. han som hadde denne mammaen som leste Dostojevski for ham til kveldsmaten, Audun Johannes Mørk, så skjedde det noe veldig uventet, men også noe veldig, veldig, veldig dumt. Ok. Jeg kan bare skylle på mig selv. Det var jeg, som stilte spørsmålet. Kan du huske hva, hva du synes om boka? Likte du, ja. Likte du den? Likte du den? Likte du den? For en idiot jeg er! Og jeg sa jo ikke fra om at vi i lesesirkelen bare var komme til kapittel 8. Jeg kunne jo for eksempel i stedet sagt «Kan du huske hva du synes om boka?» Å, oh, please, ikke si hva som skjer på slutten, for jeg sier jo at har lest boka før, men jeg husker virkelig ikke hvem det var som for eksempel drepte pappa Fyodor. Men det sier jeg ikke. Å, oh, nei!
2: At det var lang, at, det liksom tar, at du må lese ganske lenge, egentlig, i denne boken før du begynner å vad hva det er det skal handle om. Og det går riktig nok bra til å begynne med. En nok så lang sånn innledningsfase. Han begynner å snakke ja, ja. om at innledningen
0: er lite lang, at det tar litt tid før vi kommer i gang... Ja, det er alle sammen enige om her i Lestirkelen Litt treg begynnelse Til og med forfatterfjodor sier jo dette i det berømte forordet At det er den andre delen som er hovedromanen Og at den første egentlig er unødvendig Och da bør jo kanskje det gå et lite lys opp for en radioreporter At hvis man spør en ordentlig expert som Audun Johannes Mørk Hva syns du om boka? Likker du den? Så klart så kommer han til å begynne å snakke om Ovedelen. Som jeg jo har lest, men som ikke husker.
2: Men, øh...
0: Uh... Og bak dette, men... Så bare renner ut. Audun Johannes Mørk forteller
2: og forteller. Det er bedre og bedre. Det er sånn at det skred fremover i nærmet oss, uh, sluten, synes jeg det er... at... Uh... Helt, um, helt fantastisk på et vis, altså da vi begynner å komme til disse rettssakene
0: og jeg vet ikke hvorfor men jeg klarer altså ikke å si ikke fortell om avslutningen av, vær så snill, kan du slutte, ikke si mer nå
2: til disse rettssakene der eller til rettssaken der uh, blir dømt for uh, noe han virkelig jo at uh, det er
0: Jeg bare lar han fortelle, og oh, fortelle.
2: Det er jo en forsker som heter... Mikael Men så... der er gjengitt hva en aktor det? i denne saken, hvordan han på en uhyre logisk og glittrende måte egentlig, beviser for en enhver som kan... At liksom, det var en sånn tenkt, glimrende aktor? Som, som har gjort uh, dette her. Dette husker jeg. Jeg husker
0: at jeg leste det aktor sa i denne rettssaken, og at det var nettopp det. Det var glitterne. Og dette här. den følelsen her inni meg nå, det er mer en gjenklang. Jeg husker det. Og når han sier hvem det er som har drept pappaen, ja, da husker jeg det også. Og ja, jeg innrømmer det. Först så føltes det faktisk ut som en fantastisk eksplosjon når jeg satt der i 11. etasje i Nils Treskovs hus sammen med denne Dosevski-eksperten. Jeg har jo lest! Jeg har lest! Jeg har lest, Brødrene Karamasov! Og ikke bare den første boka! Jeg har lest alt! For jeg vet jo hvordan det går til slutt, er husker det! Og vet jo at mange av dere i lese-sirkelen Dere elsker det der Å lese bøker igjen og igjen At dere opplever nye ting Og ser karakterene på nye måter Den tredje og fjerde og femte og sjette gangen dere leser Men jeg, jeg er jo egentlig ikke sånn. Men det er jo egentlig det som er verst Kjære lese-sirkel For hvordan skal jeg Frøken Ingebjørg Skraveløbøtte. Mrs. Munnkå til herself. En hurrabass og levekvinne som har skvalder og plapper som sin største hobby. Holder på dette i et helt år. En så stor hemmelighet. Og ikke røpe noe. Det er jo helt forferdelig. Hvordan skal jeg komme meg gjennom et helt år med å på så stor hemmelighet? Og ikke røpe noe! Er vi ferdige nå, da? <laughs> jeg kan ikke være mer. Jeg kan ikke være med mer. Åh. Det er så mange
1: ting jeg ikke forstår. Ja. Hvordan kan du ha så respekt for akademiet at du ikke sier stopp, vent litt, ikke røp hele handlinga? Det, her, det er så typisk meg. Så ja. Rart. En akademiker på blinderen, han kan ikke avbryte. Men meg, din gode kollega, gjør det stort sett Hvis du skal være med på dette videre, så blir det en stor prøvelse for deg. Jeg vet det. For du får du ødelegger dette for meg. Da dreper jeg deg.
0: <laughs> ja, men det er derfor jeg ikke vet om jeg kan være du ikke, med
1: meg. Du må, du, må, du må jobbe med deg selv. Ja. Jeg vil ikke, jeg vil ikke høre noe fra deg.
0: Ja, kan jeg får... jeg
1: får det fra Fyodor Dostoyevsky selv. Jeg vet det. Kan, kan du love meg det?
0: Ja, nei! Jeg kan jo ikke love deg det.
1: Neste møte i lesesirkelen med meg helt alene blir søndag om en uke klokka 14 på NRK P2. Leksa til neste uke som jeg skal lese helt alene er kapittel 7 i bok 3 Kontrovers. Og da får vi, det vil si meg, Kristine er ikke med, forhåpentligvis hør hva Smerdjakov Billiams har på hjertet. Takk for alt! Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejæger.
0: Så er vi altså bare blant venn med Mademoiselle. Nå vel, jeg
1: er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Pasteres tunger til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk. Tyst!